0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
1: Was man insgesamt auch sagen kann, was sehr positiv ist, ist, dass die Befindlichkeit innerhalb der Bevölkerung im Vergleich zum letzten Jahr positiver ausfällt. Das zeigen diverse Studien. Aber es ist natürlich immer abhängig ähm, auch von sozioökonomischen Aspekten, also von der Teilhabe, von den Lebensverhältnissen.
0: Was kann man tun, um Weihnachten zu überleben? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Donja Gillan.
1: Tonspur Wissen – Endlich die Welt verstehen Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft
0: Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen – Endlich verstehen, wie wir leben, was wir selbst tun können, um besser mit dem Leben fertig zu werden – mit wissenschaftlichen Fakten und fundierten Meinungen. Darum geht es hier bei Tonspur Wissen. Sie finden den Podcast in jeder Podcast-App und bei Spotify. Folgen Sie uns, damit Sie keine Folge verpassen müssen und geben Sie uns fünf Sterne, um ihn weiterzuempfehlen. Dankeschön. Heute geht es um Weihnachten und es geht um mehr als Weihnachten. Wie kann man dass Wir im Kleinen feiern, sich auf die Feiertage freuen und die auch wirklich genießen? Wie bleibt man gut gelaunt? Wie geht das in Gruppen? Wie geht es in einer ganzen Gesellschaft? Das erklärt uns Donja Gieland. Sie ist Psychotherapeutin, leitet den Bereich Resilienz und Gesellschaft des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz und sie lehrt an der Universitätsmedizin in Mainz. Hallo Frau Gieland. Hallo, grüße Sie Frau Weidenfeld. Frau Gieland, schon wieder ein hartes Jahr, das hinter uns liegt und schon wieder haben viele Menschen wirklich große Sorgen und viele fürchten sich auch ein kleines bisschen vor Weihnachten. Was kann man denn aus der Perspektive einer Resilienzforscherin raten, was soll man tun, um Weihnachten gut zu überstehen?
1: Also ich glaube, dass nach den diversen Krisen, die wir jetzt in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt haben, schon sehr viel versierter im Umgang mit Stress und Krisensituationen sind und ähm, man weiß eben auch aus der Forschung, dass wenn mehrere Krisen, die so eine mittlere Ausprägung haben, wenn die erfahren werden, dann führt es nicht unbedingt dazu, dass man geschwächt wird, sondern eher, dass man mit Folgekrisen besser umgehen kann. Das bedeutet, dass weite Teile der Bevölkerung jetzt äh, schon, ja sich sehr stark und intensiv mit Stressbewältigung in den letzten Monaten auseinandergesetzt haben und sicherlich ganz viele individuelle Strategien herausgefunden haben. Was man insgesamt auch sagen kann, was sehr positiv ist, ist, dass die Befindlichkeit innerhalb der Bevölkerung im Vergleich zum letzten Jahr positiver ausfällt, das zeigen diverse Studien. Aber es ist natürlich immer abhängig ähm, auch von sozioökonomischen Aspekten, also von der Teilhabe, von den Lebensverhältnissen. Wenn Sie jetzt konkrete Strategien
0: ansprechen, die jetzt gerade auch... Also lassen Sie mich nochmal ganz, ganz kurz vielleicht einhaken, bevor wir auf die konkreten ähm, auf die konkreten Strategien kommen. Heißt das, dass wir erstens im Großen und Ganzen besser aufgestellt sind, um auch mit unseren kleinen Krisen umzugehen?
1: Ja, wenn wir insbesondere achtsam dafür sind, was wir bisher sozusagen entwickelt haben an Kompetenzen und das immer wieder versuchen zu reflektieren, dann können wir das sehr gut in neuen Situationen auch einsetzen und die Bevölkerung hat sich mit ihren Stressbewältigungskompetenzen in den letzten Monaten auseinandergesetzt, sodass da ein Bewusstsein dafür da ist, welche Ressourcen man benötigt und auf der anderen Seite vielleicht, welche Grenzen man hat und wo man Ressourcen aufbauen muss.
0: Und Sie haben zweitens angesprochen den sozioökonomischen Hintergrund, also die Frage von Bildung, gesellschaftlichem Status, Wohlstand, vielleicht auch, Materiellen Sorgen oder eben nicht Sorgen. Das spielt auch noch bei, also Menschen, die heute und morgen und in der nächsten Woche Sorge haben müssen, dass sie mit dem Geld nicht auskommen, sind möglicherweise anders gestresst als andere.
1: Genau, weil da einfach der Betroffenheitsgrad von negativen Lebensbedingungen sich auf die psychische, aber auch auf die physische Gesundheit sehr stark auswirkt. Und dann solche Faktoren wie steigende Preise natürlich auch eine ganz andere Rolle spielen. Also existenzielle Nöte im Vordergrund stehen, während bei Menschen, die besser situiert sind, die Sorgen sich auf einem ganz anderen Niveau befinden. Also da geht es eher dann um Sorgen wie den Klimawandel, wie Aspekte, die mit dem Krieg zu tun haben. Also da findet dann eher sozusagen das Sorgentableau auf anderen Bereichen statt. Ähm, gleichzeitig möchte ich natürlich damit nicht sagen, dass Menschen, die äh, sozusagen sozioökonomisch etwas schwächer gestellt sind, nicht solche Sorgen haben. Aber wenn man es natürlich im Durchschnitt betrachtet, haben Menschen, die jetzt keine existenziellen Nöte haben, mehr Kapazitäten, um sich um globalere Probleme
0: zu sorgen. Und jetzt kommen wir zu den Strategien für Weihnachten.
1: Genau, also was man ähm, konkret sozusagen empfehlen kann, ist, dass natürlich die innere Haltung immer eine Rolle spielt, wie wir mit Stress umgehen und wir befinden uns ja jetzt zum Jahresabschluss immer in einer sehr stressvollen Phase. Die Feiertage stehen bevor man möchte alles perfekt machen und man hat vielleicht noch sehr viel Arbeit zu verrichten. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man einen Gang zurückschaltet und sehr achtsam nochmal schaut, was für Bedürfnisse habe ich, welche Bedürfnisse hat meine Familie und ähm, inwieweit kann man das überhaupt sozusagen bewerkstelligen, dass alle zufrieden sind. Also vielleicht die Perfektion ein bisschen zurückschrauben und eher darauf achten, dass ähm, ja insgesamt sozusagen vielleicht die Bedürfnisse der Menschen, mit denen man beispielsweise auch das Weihnachtsfest verbringt, in, ja sozusagen insgesamt befriedigt sind, als jetzt sehr detail, sozusagen detailliert alle Aspekte erledigen zu wollen, die man sich vornimmt.
0: Wie macht äh, man das?
1: Also, man hat sicherlich To-Do-Listen, das haben ja sehr viele Menschen. Da nochmal eine kritische Reflexion durchführen, das auf den Prüfstand stellen, ob man davon wirklich alles erledigen muss ob wirklich alles auch notwendig ist für ein schönes Weihnachtsfest. Also wirklich so vielleicht auch so ein bisschen sich in Verzicht und Zurückhaltung bezogen auf manche Aspekte üben. Dann ähm, ist es natürlich jetzt spezifisch auf die ähm, Weihnachtssituation bezogen auch ähm, ein wichtiger Aspekt, dass man, wenn man in einem größeren Familienkontext zusammen ist, dass man dennoch Freiräume hat. Nicht jeder, der jetzt beispielsweise zum Weihnachtsfest kommt, wird vielleicht automatisch in weihnachtlicher Stimmung sein. Also da können ja auch andere Gefühle mitgebracht werden, andere Gedanken. Und ähm, da Freiräume zu haben, so dass man sich beispielsweise zurückziehen kann, denke ich, wird ähm, die Harmonie sozusagen, ähm, der Harmonie der Situation gut tun. Dann ähm, ist vielleicht auch der achtsame Blick auf die Bedürfnisse der anderen, die da sind, wichtig bei so einem Weihnachtsfest. Also ein guter Mix von weihnachtlichen Beschäftigungen, die allen gut tun, ist da sicherlich angesagt und insgesamt denke ich, so der Fokus auf entspannte Momente, die ja am meisten in Erinnerung bleiben, als dass man, wie schon erwähnt hatte, auf jedes Detail achtet und es möglichst perfekt versucht zu gestalten.
0: Ich habe gelesen, dass zu diesem Weihnachten Brettspiele wieder sehr gut verkauft werden. Ist das ein gutes Zeichen, dass Menschen sich vorstellen können, wieder am Tisch zu sitzen und Mensch ärgere dich nicht zu spielen? Ja, Spielen
1: ist ja quasi ein, Ach, ein Akt der Achtsamkeit und das führt äh, zu ja, einem Wohlbefinden, weil man in das Spiel versinkt, ähm, es ist halt auch was Kollektives dadurch, dass man mit anderen in Interaktion kommt und ähm, ja, denke ich, das ist eine, eine sehr schöne Form zusammenzukommen.
0: Wir haben in den letzten Jahren gesehen, und das haben Sie ja gerade auch gesagt, dass ähm, Erfahrungen mit Krisen einen stärken können für künftige Krisen oder für künftigen Stress. Wie erklärt man vor dem Hintergrund oder kann man vor dem Hintergrund erklären, dass Kinder und Jugendliche besonders gestresst sind in den letzten Monaten und möglicherweise das auch sein werden? Und was würden Sie für die raten? Also wie geht man als Eltern am klügsten mit diesen Kindern um, die extrem belastet waren in den letzten Jahren?
1: Also zum einen denke ich, dass die Kommunikation mit Kindern bezogen auf ihre Ängste und Sorgen sehr wichtig ist. Also einen offenen Raum dafür zu bieten, um Fragen zu beantworten, ja, um auf besondere Sorgen und Ängste einzugehen, auch als Modell zu fungieren und sozusagen darzustellen, wie man beispielsweise mit negativen Emotionen umgehen kann, wie man Langweile, Wut, Ärger regulieren kann, also welche Bewältigungsmechanismen es da gibt. Da spielen ja Eltern eine Modellfunktion, an denen sich Kinder dann eben bestimmte Bewältigungsstrategien auch abschauen. Natürlich auch sehr stark Emotionen validieren, also erstmal überhaupt Verständnis zeigen, dass Kinder gestresst sind und vielleicht auch depressive Symptome oder Symptome von Angst zeigen. Und gemeinsam mit den Kindern dann eben überlegen, wie man quasi aus solchen negativen Spiralen Grübel, ja, Grübelattacken beispielsweise, die Symptome sind ja dann sehr unterschiedlich, rausfinden kann. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite, wenn Kinder ihre Resilienz stärken wollen, oder beziehungsweise wenn Eltern die Resilienz ihrer Kinder stärken wollen, ist es auch immer wichtig, Freiräume zu bieten, dass Kinder sich austesten können, also Selbstkompetenzen entwickeln können. Und da ist es wiederum wichtig, eher so im Hintergrund aktiv zu sein, aber den Kindern die Möglichkeit zu lassen, mit ähm, ja auch Niederlagen umzugehen, selbst äh, vielleicht zu überlegen, welche Lösungsstrategien wichtig wären, um eben auch Kindern diese Möglichkeit zu bieten, eine Grenzerfahrung zu machen, äh, in deren Folge sich eben auch wieder neue Kompetenzen entwickeln. Und wenn die Niederlage eben bestehen bleibt und man vielleicht auch keinen Erfolg hat, lernen Kinder eben trotzdem sich nach negativen Situationen auch wieder in positive Stimmung zu bringen. Und das sind ja bekannte Schutzfaktoren. Also die Kompetenz zu haben, beispielsweise trotz stressvoller Situationen positive Aktivitäten durchzuführen und diese, ja, diese Fähigkeit wie einen Muskel zu trainieren, das sind Schutzfaktoren, die in stressvollen Situationen einen wieder in Balance bringen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Wir hatten uns ja ohnehin vorgenommen, nicht nur über Weihnachten zu reden und über die drei Tage, die uns vielleicht irgendwie stressen oder die uns vielleicht ein bisschen besorgen, was die äh, was die Durchhaltefähigkeit von Familien und Freunden angeht, sondern wir wollten ja auch reden über größere Gruppen, über die Frage, wie man möglicherweise auch Gesellschaft, als Gesellschaft eben resilienter werden kann, fröhlicher werden kann, bessere und positivere Gedanken entwickeln kann. Und Sie haben eben ja schon gesagt, in dieser Krise geht es uns besser als im vergangenen Jahr, als wir alle Corona-müde und Corona-mürbe waren. Was sind denn Strategien für Gruppen, besser miteinander klarzukommen?
1: Also allgemein ähm, gesagt kann man sagen, dass ähm, ja so Schutzfaktoren auf gruppaler Ebene oder systemischer Ebene solche Aspekte wie kollektive Wirksamkeit sind. Was bedeutet kollektive Wirksamkeit? So, also Das sind sozusagen resiliente Aktionen auf Gruppenebene oder auf systemischer Ebene, wo Menschen sich zusammentun, die beispielsweise ähm, ja eine gemeinsame soziale Identität haben, also eine Bewegung darstellen, Studierende oder eine Berufsgruppe darstellen oder ein bestimmtes größeres Interesse miteinander teilen oder auch ähnliche Werte und dann zusammen für bestimmte, ja, Ziele eintreten und das haben wir ja auch ganz klar in der Pandemie gesehen, also da sind ja große Bevölkerungsgruppen zum Schutz von Risikofaktoren zusammengetreten und haben gemeinsam sozusagen an einem Strang gezogen und diese soziale Identität, die sich dadurch sozusagen auch verfestigt hat, also beispielsweise wir gegen das Virus oder jetzt sieht man auch Proteste und Revolutionen weltweit bedingt durch sozusagen Kriege und diktatorische Regime. Das sind alles sozusagen resiliente Bewältigungsstrategien auf übergeordneter Ebene, die langfristig dazu führen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt wird, aber eben auch Menschen ähm, ja, neue Werte definieren und ähm, für, für bestimmte Ziele gemeinsam eintreten und ähm, sich dadurch eben viel selbstwirksamer fühlen und dieses Kontrollempfinden, was innerhalb von Krisen sehr häufig auf individueller Ebene verloren geht, über das Kollektiv dann wiederfinden.
0: Und ist es wirklich so? Weil man könnte ja auf der anderen Seite auch eine Wahrnehmung diskutieren, die heißt, die Gesellschaften sind haben sich stärker polarisiert in der Krise, es sind eben die besser durchgekommen, denen es auch besser geht und die mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Die anderen wurden vergessen. Es gibt den Vorwurf, dass Kinder und Jugendliche in Deutschland zum Beispiel vergessen wurden in der Corona-Pandemie. Und man hat da ja auch das Gefühl, dass es eben tendenziell auch Polarisierungstendenzen gibt. Also was ist die Wahrnehmung und was ist die Realität?
1: Ich glaube, es gibt diese verschiedenen Entwicklungen und Formationen, dieses Zusammenkommen als Gemeinschaft, Eintreten für gleiche Werte, dieses neue Wir, was man auch häufiger so benennt, das ist, glaube ich, eher etwas, was sich jetzt neu entwickelt. Gleichzeitig sieht man ja aber auch, zersplitterte Gruppierungen innerhalb der Gesellschaft und ähm, diese gibt es auch. Also die Frage wäre eher, wie kann man äh, größere gesellschaftliche Gruppen miteinander verbinden und wie kann man Randgruppen sozusagen stärken, dass, sie, dass äh, die Gesellschaft gerade in Krisensituationen eine kollektive gemeinsame Identität entwickelt und dann eben auch viel, viel ähm, ja, stärker befähigt ist, schnell das Verhalten beispielsweise zu verändern. Das haben wir beispielsweise in der Pandemie gesehen, wie schnell ähm, ja, festgefahrene Verhaltensgewohnheiten verändert werden können. Das heißt, diese Split-Over-Effekte, die wir sehen, dadurch, dass das sozusagen neue Wir was wie eine neue Popularität gewinnt, ist quasi so etwas, was sich formiert, immer wieder in bestimmten Kontexten. Und das Interessante ist, ähm, beziehungsweise das, was ähm, so äh, besonders daran ist, wie kann man dieses kollektive Wir langfristig stärken und insbesondere für globale Probleme stärken. Und wie kann man? Ja, ich denke, dass ganz wichtig es ist, dass man Begegnungsstätten ähm, ermöglicht, also das können auf wirklich ganz, ganz ähm, einfacher Ebene Begegnungsstätten sein, wo auf kommunaler Ebene bei straßenfesten Menschen in Kontakt miteinander kommen, in Dialog miteinander kommen und sich zunächst mal austauschen. Dort gibt es ja dann eine Kommunikation über Werte, über gemeinsame Ziele. Das, denke ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt. Dann ist natürlich Krisenkommunikation oder generell Kommunikation seitens der Politik wichtig. Und da, denke ich, ist es auch wichtig, neben der Niedrigschwelligkeit und klarer Informationswiedergabe auch zu schauen, mit welchen Bevölkerungsgruppen haben wir es denn zu tun, welche Werte stecken innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen und wie kann man da besondere Gruppen auch viel stärker gewinnen oder auch stärken, weil wir hatten es ja anfangs, angedeutet, das Sorgen-Tableau und auch ähm, das Ausmaß, wie Menschen Situationen betrachten, ist immer abhängig von ihrer äh, sozioökonomischen ähm, Situation. Und da ist eben die Politik, die Sozialpolitik auch gefragt.
0: Ist das eben, ist es so ein Prozess, der immer von oben nach unten verläuft, also wo äh, praktisch die Regierung oder der Bürgermeister etwas tut und anstoßen muss? Oder ist das so ein Prozess, dieses Wir, das sich auch von unten nach oben oder eben aus einer, einer Bevölkerungsinitiative heraus entwickelt?
1: Ja, ich glaube, es äh, entwickelt sich sehr häufig auch sozusagen ähm, von einer ja, Bewegung beispielsweise, also Bottom-up sozusagen, aber um es langfristig am Leben zu erhalten und vielleicht auch auf andere Bereiche zu, zu transferieren, braucht es natürlich auch die höheren systemischen Ebenen oder sowas wie eine Art von ähm, klarer Organisation solcher Ideen und Formationen.
0: Also könnte die Regierung eine gute Sozialpolitik, eine gute Gesellschaftspolitik schon auch viel dazu beitragen, dass eben sowas wie ein großes Wir wieder entsteht oder zumindest gefördert wird nach jetzt diesen großen Krisen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, da... Durch die Bevölkerung können natürlich Ideen umgesetzt werden. Man kann mobilisieren und ähm, auch ähm, Informationen verbreiten, insbesondere durch die sozialen Medien. Aber Ressourcen dann auch dafür zur Verfügung zu stellen, das sind ja dann Fragen, die auch politischer Natur sind und auch der Unterstützung durch Politik, Politik bedürfen.
0: Wunderbar, Frau gilan Vielen Dank. Ja, gerne. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie twittern wollen über den Podcast, erwähnen Sie dabei gern die Leibniz-Gemeinschaft at leibniz WGL und @rponline. rp-online. Donja Gilan twittert unter at donja -gieland. Und mein Name ist Ursula Weidenfeld. Mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören, fröhliche Weihnachten und bis zur nächsten Woche.